0: Kontroversielle høyhus eller ikke, viktig rapport om regjeringskvartalet legges frem i dag. Pensionister er et uutnyttet marked for dataspillbransjen, mener NRKs spill- og filmanmelding. Og kirken må be om unnskyldning for uretten som er begått mot norske folkemusikere, det mener en av Norges ledende fellespillere. Og vi anmäler filmen Spy, en film vår anmelder viser skuespilleren Melissa McCarthy fra sin beste side. Kulturnytt får du med Birger Karlsson och Josun i studio. Rådet for byarkitektur i Oslo kommune advarer mot å bygge for tett og for høyt i det nye regjeringskvartalet. Tidligere har både Riksantikvaren og Plan- og bygningsetaten advart mot å presse for mange departementer inn på for lite areal, slik planene for regjeringskvartalet nå gjør. Og I dag, klokken ti, kommer rapporten fra Statsbyggs egen evalueringsgruppe om de seks forslagene til nytt regjeringskvartal som foreligger. Rådet for byarkitektur håper den leder til en grunnig diskusjon om hvor stor plass regjeringen egentlig trenger.
1: Det viktigste er å vurdere og samle den nye bebyggelsen mellom Møllergata og Grubbegata. Det vi så i parallelloppdragene var at der får man veldig god plass til. For eksempel å ha en plass eller en park mot vest. Og man kan også beholde Y-blokket, noe vi mener er svært viktig.
2: I blocken har Henning Karlan lystyr att göra attraktiv för folk flest. Förste etage kan öppnas ut mot gatan och husen kan innehålla allt fra demokratisenter till kaféer som ska på liv i området. Karlan leder rådet för byarkitektur, en honnfull arkitekter som ger råd om byggprojekt till Oslo kommune och som nå har kommit med en enstemmig uttalande om regeringskvartalet.
1: Vi ställer också frågsmål om man ska om det är riktigt att samla så många departementer selv er jeg veldig usikker på om det er lurt for eksempel å ligge i utenriksdepartementet her. Avsikkerhetshensyn faktisk.
2: Statsbygg fikk tilgjengere i vår seks forskjellige forslag til hvordan nytt regjeringskvartal kan se ut. Alle har nye høyhus med i kissene sine. Det har allerede skapt reaktioner at regjeringen ønsker å samle alle departementene på ett sted i byen. Noe som gjør at det trengs mange kontorer og store hus for å få plass til alle byråkratene.
3: Vi er veldig redde for at høyblokka som skal bli stående bare skal bli et lite kanapp på en kjempebygning eller et anlegg som
2: kommer her. Har byantikvar Janne Vilberg sagt?
3: Høyblokka
4: kan trues hvis den bygges inne og ikke blir synlig for oss.
2: Har avdelingsdirektør Hanne Geiran hos Riksantikvaren sagt?
5: Både Stortinget og Slottet har moderate størrelser. Og det blir veldig rart hvis den ene delen av eh, altså styringsfunksjonene skal ha en helt overdimensionert fysisk form, mens de andre er moderate beskjedene
2: eh, anlegg. Har direktør for plan- og bygningsetaten i Oslo, Ellen D. Vibe, sagt. Avdelingsdirektør i Statsbygge, Jo Ulltveit Mo, er forberedt på at diskusjonen fortsetter. Vi forventer nok at det vil bli en løpende debatt etter at... Eh... Komiteen legger frem sin rapport også. I formiddag får han overlevert evalueringen. De skal peke på de gode og kanskje de litt mindre gode ideene. Og så skal de gi oss da noen råd om hvordan vi kan ta dette videre i den statlige reguleringsplanen som vi skal legge frem til offentlighet siden våren 2016.
1: Det som er viktig nå er det at man ikke fortsatt ikke drar helt for hastede konklusjoner. Man kan godt gå fremover, men med... Men, men ved, ved å ja, tenke seg litt om underveis her da.
0: Reporter her, det var Thomas Alvarstein Ove, kulturkommentator her i NRK, Agnes Moxnes. Man kan godt gå fremover, men gjør lurt i å tenke seg om underveis, sa Henning Kalland i Rådet for byarkitektur her. Men en ting er å tenke, men hva bør Jan Tore Sander på
5: jeg kan jo gi han et par tips kanskje, sånn i forlengelsen av det plan- og bygningstirektør Ellen De Vibe sa, så bør han tänke på maktfordeling rett og slett. For det vi har sett på de tegningene som har kommet till forslag om et nytt regeringskvartal. så har vi sett väldigt høye bygg, torn, det bygger tätt tett, voluminøst. Og da ser man en, en regjering som holder på med et voksende byråkrati, som er i feil med å planlegge en bydel i hovedstaden som gjør at slottet og Høyesterett og Stortinget fremstiller som noen litt sånn mer puslete småbygg litt tilfeldig plassert i byen. Og så synes jeg han skal tänke på at han kan være med på å gjøre denne byen til et finere sted å være for alle. Men da bør han altså da først lytte godt til de rådene han nå får.
0: Tunge faginstanser som Riksantikvaren, Byantikvaren, Oslo kommunens plan- og bygningsentat og nå altså rådet for byarkitektur. Alle har uttalt sig om det nye regjeringskvartalet. Hvis vi sätter dem sammen, Vilket råd är det Jan Tore Sander har fått egentligen?
5: Ja, det är i huvudsak ganske entydigt de råden han har fått så långt det man säger är att man alltså prövar att pressa allt för mange kvadratmeter in på allt för liten plats. Och med det så följer det en också en naturlig konklusion, enten så må byråkratin slankes betraktligt eller som och var byråkrat få mindre kontorplats så altså antal kvadratmeter än det där planlagt så långt Ellers så må man liksom bare legge bak seg den store visionen om å samlokalisere alle departementene på et sted i, i byen.
0: Om et par små timer, så klokken ti, altså, kommer rapporten fra Statsbyggs egen evalueringsgruppe. Nå vet vi jo ikke hva den inneholder, men tror du at den kommer til å være opptatt av de samme problemstillingene som de andre her?
5: Jeg tror det. Eh och så tror jag i tillägg att Jan Tore Sander kommer till att få stöd i att Y-blocket kan rivas där menar ju Byantikvarne rådet för byarkitektur något annat. Men det blir väldigt intressant att följa med på vad som kommer fram i denne rapporten, fordi den rapporten för i den gruppen som har utarbetat den så sitter det honplockade folk som kan byutveckling som kan trafik, kan säkerhet, kulturminnesvård och arkitektur och jag är helt säker på at de har lagt sig väldigt i selen for å gi eh, både regjeringen og statsbygg veldig klare og entydige råd.
0: Men i hvilken grad må Sander, som formelt hører på, ta hensyn til disse rådene? Ja,
5: altså, hvis eh, Sander och regeringen skal ha håp om å få ferdigstilt ett nytt regjeringskvartal innen 2024-2025, da er han og regjeringen nødt til å gi skikkelig gass og da er det siste det ønsker seg, kraftige og utslitende krangler om høyde og tetthet og, og utseende på, på bygg. Sånn at jeg tror at de kommer til å legge sig på, eller høre her, at de gir råd som gjør at, at dette blir mindre smertefullt i, i årene fremover.
0: Klokken ti kommer altså denne rapporten, vi kommer selvfølgelig til å dekke den her både i Kulturnytt og Dagsnytt fremover og Dagsruin i kveld, men hva skjer videre etter det?
5: Ja, nu skall ju då när har har Jan Tore Sanner som altså kommunalministern bett om att få inspel och råd. Det har de fått till til gangs. Nå tar de med sig disse rådne in på kontoren sina, luckar dörren, sätter sig ner och provar att tänke glupt. Och så kommer det ut igenom ett et om ett lite, lite år eller musikärt årstid och da skal de ha med sig en reguleringsplan under under armen.
0: Agnes Moxnes, takk for at du kommenterte. En islamkritisk blogger var målet for 26-åringen som ble skutt og drept av politiet utenfor et apotek i Boston i USA tirsdag. Det melder CNN. 26-åringen hadde vært under overvåking i lang tid.
3: Osama Ramin hadde nylig gått til innkjøp av tre store militærkniver og en knivsliper på nettbutikken Amazon. Rahim skal ha viftet med den ene av knivene da en gruppe på fem politioffisere nærmet sig En kniv som var til forveksling lik slike som er brukt til å halssugge gissler med i Syria. Politiet svarte med to dødelige skudd. I følge rettsdokumentet lagt frem i forbindelse med at kameraten David Wright ble varetekstfengslet i saken, var den opprinnelige planen å halssugge en person i New York. Fjernsynskanalen CNN melder at det var snakk om Pamela Geller, som i forrige måned arrangerte en mohammed karikatur i Texas. Det endte med at politiet skjøt og drepte to menn som gikk til angrep på utstillingen. Angrepet ble kommentert på Twitter av personer med tilknytning til IS. Frykten for såkalte ensomme ulver, som lar seg inspirere av IS, er nå merkbar i amerikansk offentlighet.
6: Det
3: de, under forstått IS, sier til dem er at her, på nettet, ligger det lett tilgjengelig materiale som gir dere alt dere trenger for å gjennomføre angrep alene. Det sa visedirektør John Mulligan fra det nasjonale antiterrorssenteret under en kongresshøring i går.
0: Og det var vår korrespondent i USA Groholm som informerte. Kulturbyråden i Oslo bør vurdere å trekke seg frivillig, det sier leder for Fremskrittspartiet i Oslo til Dagsavisen i dag. Bakgrunnen er kostnadsoverskridelsene på det nye hovedbiblioteket i byen, og det hun mener er et brudd på grunnleggende parlamentariske spilleregler i bystyret. Hun er også kritisk til prosessen rundt byggingen av det nye munch i bak operan i Bjørvika, men om han skal gå, så må han gjøre det frivillig. Vilhelmsen vil nemlig ikke stille mistillitsforslag. Gjenreis Porsgrunn kirke slik den ble bygget i 1760. Det kræver aktivister i byen som nå protesterer mot arkitektforslagene til ny kirke. I 2011 ble kirken totalskadet i brand, og mange ville bygge den opp igjen slik den var. Men i fjor ble det vedtatt å bygge ny kirke. De sju forslagene arkitektkonkurransen nå har frembrakt får nok en gang protestene frem, og leder for protestaksjonen Kirken opp, sier til klassekampen at de synes de sju forslagene er enda verre en forutsagt. Kirkerådet avgjør vilket av de sju som blir Porsgrunns nye kirke 30. juni. Pensionister utgjør et uutnyttet market for dataspillbransjen, det mener spill- og filmanmelder her i NRK, Rune Haakonsen. I går fortalte NRK at eldre nordmenn som spiller dataspill nå bruker nesten én time hver dag på dette. En sterk økning på få år. 72 år gamle Turi Mansaus, sin favorit er bokstavspillet World Feud.
5: Oj har noen svart på?
4: Er det noe på? Hun sveiper fingrene hurtig over nettbrettet. Turid Mannhaus er 72 år og en av mange äldre som spiller dataspill hver dag. Og her er
5: det 1, 2, 3, 4,
4: 5, 6 jeg skal svare på. I går fortalte NRK at nordmenn i aldersgruppen 67-79 år spiller dataspill i gjennomsnitt 6 timer i uken. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er en økning fra 0,6 timer i 2007 til 6 timer i 2013. Och så är det likgott för det är omtrend som man skriver eller löser Vi har många vänner där jag med och då kan man sende såna små meddeligheter till varandra. har, du det i dag? Jeg har operert går det dag? Jag en opererat höften. Hur går det nu egentligen sant och väldigt många såna ting. Detta är ett uoppdaget market för spelutvecklare, mener NRK:s filmman Rune Håkonsen.
2: Jeg tror at de vet det, men at de kanskje ikke helt har tatt innover seg mulighetene som ligger i, i dette segmentet. Spillbransjen har jo i mange år fokusert ganske tydelig på ung, man, action. og det har jo også hatt noe med, skal vi si, image, hvordan spill har blitt oppfattet og i samfunnet.
4: Grunnen til økningen er ifølge forskere NRK har snakket med at stadig flere eldre har smarttelefon og nettbrett, og det gjør spillene mer tilgjengelige og de som spilte dataspill allerede på 70-tallet er blitt pensjonister. Her er det potensialet for å fortelle nye historier, mener spillanmelder Haakonsen.
2: Ut fra min egen bestefar som er interessert i historiske hendelser, han er interessert i 2. verdenskrig, sterke fortellinger fra den tiden der han var ung. Da. Det er kanskje historier som i dag blir veldig nærmest fetisjert gjennom heroiske krigsfortellinger, som kanske ville fått en helt annen behandling hvis det fått et annet utgangspunkt for hvem man lager spillet for.
4: Men spillutvikler i Artplant, Jørgen Taralsen, er en av de som har jobbet lengst med spillutvikling i Norge, og han er ikke helt enig.
7: Så jeg vet ikke helt hvor man skal begynne for å lage et spill for eldre, fordi akkurat som alle har røstene, så er det veldig forskjellige og mye, mye forskjellige tilsnærmingsmåter man kan ta på det. Da.
4: Så blir det ikke aktuelt å lage noen sånn skredderskydd pensjonistspill?
7: For jeg tror det er kjempespennende, og jeg tror at de har bra med penger og kan kjøpe produkter også. Men det er veldig vanskelig å vite hva det skal være for noe, rett og slett.
4: Turin Mannhaus ønsker seg mer kompliserte spill, men ikke spill som er skreddersydd for gamle folk. Hvorfor kan man lage noen spesielle Det synes jeg bare er noe tåplig.
5: Heller mer, mer avansert spill for alle.
0: Reporter her, det var Erin Venås Sivertsen. Klokken er snart 18 minuter over 8. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. NATO er for hard i ordbruken mot Russland, mener forskere, som frykter konfrontasjon og opprustning. Videregående elever som har for mye fravær kan bli nektet standpunktkarakter. Utdanningsdirektoratet anbefaler strengere regler. Og bare tre av ti sjekker vilkårene i reiseforsikringen. dålig forsikring kan føre til store kostnader ved sykdom i utlandet. Uten landsk presse har nesten slått koldbøtte i vantro i Danmark. Årsaken er valgplakaten som viser politikeren som har kledd av seg alle klærne.
6: Men altså,
8: jeg synes han er lekker. Jeg synes han er lekker fordi han er nøyen. Det er valfeber i Danmark. I København finner du mest ikke et tre eller en lyktestolpe, utan opp til flere valgplakater. Altså det han har på, det er jo også flott, kan man si. Ja, ja, god stil. God stil. Lederbeltet. Men en skiljer seg ut, og det er plakaten til John erik Wagner. Bortsett fra en cowboy-hatt og et pistolbelte, poserer han helt naken. Plakaten har sjokkert internasjonale medier verre over de siste dagene. Så her henger det altså en av din nakenplakat? Yes. Og, og den har du hengt opp selv? Ja, jeg har løret helt sykt. På Ammerbro-gøde henger Einar Wagner sine nakenplakater midt mellom folketingskandidater med slips og perleeredobber. Han sier han ville skylja seg ut. Ja, her er en dame fra Radikale.
6: Og de skår over samme kamp. Hvis du forstår, mener de ens alle sammen, og deres plakater
1: er lavet i plast.
8: var ideen å provokere den danske pressa til å høre på han og ikke bare politikerne. Dette er nemlig det tredje folketingsvalet Wagner stiller opp til, og nu håper han at den internasjonale merksomheten vil gi han medvind. Han vil særlig betre vilkårene for arbeidsløse og syke i Danmark.
6: Men jeg har jo så klart en kjempe suksess at jeg har slået igjennom verdenspressen, har faktisk kommet hele jorden rundt med min valgplakat. Så nu arbeider min valgplakat for meg. Men
8: synes han ikke det bare er pittelitt fløyt å henge naken rundt i hele byen.
9: Nei, det, det synes jeg ikke viser den, den øyne sannheten. Det er ikke en, en kunstnerisk interessant plakat, og det er heller ikke en plakat der er interessant politisk så, så jeg forstår ikke hvorfor utlandet er så interessert i nettopp den.
8: Professor Peder Nedergaard ved Københavns Universitet sier Wagner har liten sjanse for å bli vald. Alle kan i prinsippet stille til val i Danmark, men som løsgjenger utan et parti skal han ha over 20 000 personlige stemmer. Bare en person har klart det før.
9: Og så har de endelig den ting at det skaper en stemning om at nå er det valgkamp.
8: Nedergård sier det er bevist at valplakaten påvirker det personlige stemmene, som er viktige i Danmark ettersom kandidaterne ikke er rangert. Dessutom engasjerer det krasrøtene og skaper valgstemning.
9: Altså, valgplakaterne er gå gået fra å være kunst til å være ø, meget kedelige.
8: Valgplakater har vært nytta i Danmark siden 1916. Og Nedergaard har nett utgitt en bok om ämne som nu har leiet till en utstilling i Aarhus. Han sier plakaterne var bedre før, men fremhever likevel venstrepolitikeren Søren Pinn sin plakat. Ett svart kvitt foto synes Pinn kommer ut fra et fly i Afrika, och han helser med en kvit solhatt i handa. Bilet er fra Tia, da han var bistandsminister.
9: Den har netop det som de gamle ballplakater hadde. Den har en snert av humor, den har en snert av sælgoni, og så er den kreativ.
8: Jeg synes ikke det har så mye med politikk å gjøre.
9: Useriøs og bremseoverskullende.
8: Folk på gata synes Wagner sin plakat er både useriøs og smakløs. Katrine og Mathilde innrømmer også at de ikke kjenner valgprogrammet hans. Men de liker at han røsker litt opp i dansk politik. Jeg kunne forestille meg at den eldre generasjonen ikke kunne finne det på å på. Men det synes jeg at de skulle prøve alligevel. Prøv ja. nytt. Ja, stemmer. Stemmer for ja. god skuld på denne menn. Ja.
0: Og vil du se Jon-Erik Wagners nakenplakater, og tro mig du får se alt han har å by på, så går du in på NRK.no. Du finner dem der. Reporter i København, det er Tove Irene Gerardsen. Kirken må be om unnskyldning for uretten som er begått mot norske folkmusikere. Det mener en av Norges ledende fellespillere. Halvar Bjørgum mener presse fra kristenfolket er årsaken til at folkmusiktraditionen er utryddet fra enkelte områder i landet. Jeg mener at
7: det vil kvalifisere til offentlig unnskyldning, eller orsaken som jeg vil si det, som vart brnde eller knuste. Spelemen som vart fryst ut av lokaliljöve og tvungne til å speler religiös musik. Det var realiteten for norske folkmusikarer i flre 100 år. Notek Halvar Bjørgum guladede fra munnen och krver en orsaking fra hø gastehalt. Det folkmusiken som sådan forteer og offentlig gunsskylning tillæs med ditatorn og are folkgru som har vort eh, missbryka om miss handla. Björ Gumener tkytil leke kraftfter fra den 20 år av drev en kampanje mot folkmusiken. O det førtetil at folkke musiktraditionen i some område vart uttrydag. Det De faktum at folkmusiken har henje så my motgang at det resulterer at enkelte dalfører, som for eksempel Seerdal og Føresdal, i praktisk tale har mist sin folkmusikk-kultur for all
6: støt. I så var det helt vanlig at både kjettlister ble sjekket, og man ble nektet å konsert i kyrkan där vissa spelte har en källa.
7: Det är så här felspelaren Annbjörg Lien. Hon är glad för att det nu vart kastat lys över kyrka sina maktövertag mot folkmusikare. Själv har hon flera gånger upplevt att bli nektad att spela haringfela i kyrka. Sist gång så sent som på 90-talet. Det får bli
6: enas med konserten skulle ha med Erik By, Nina Rossum. Og da ble det i utgangspunktet et på for da Erik By, i den kraften han sto for, tempet det frem at det var alle eller ingen, og det ble et konsert med Haringfjellet. Jeg synes det er interessant å få en kommentar fra kirka. Hvordan de tenkte, og hvordan... Hvordan hele det, det kristne miljøet forholder seg til en sånn historie.
7: Men preses og øvste leier for den norske kyrkja, Helga Haugland Byfuglien, ønsker ikke å gi noen slik kommentar når NRK kontakter henne. Hun viser i staden til andre bispekolleger.
6: Altså, jeg er jo veldig enig at kirka har forskjempst deg i forhold til den gaven og den resursen som folkemusikken är folkmusiken er helt central i norsk kultur.
7: Sier bispen i Bjørgvind, Halvor Nordhaug.
6: Når det gjelder dette punkten med beklagelse, så kan jeg i og for seg gjerne beklage det eh, rent generelt. At, eh, at kirken da ikke har en folkemusikken folkmusiken som vi burde. Det er ikke noe problem. Men å rette en formell beklagelse liksom til hvor skulle den være rettet til så fall? Det synes jeg kanskje er litt søkt.
0: La oss også ta med at det var Nynorsk Pressekontor som først skrev om denne saken. Du kan høre mer om den hvis du er i dagens program Spillerom, klokken tre minutter over 11 på p 2 Det var Lars Ivar Nordahl og Guri Scheie. Melissa McCarthy har vokst frem som en av Hollywoods fremste kvinnelige komikere de seneste årene. I action Spy, som har Norges premiere i morgen, har hennes samarbeid med regissør Paul Feig nådd en i formtopp. Det mener i alle fall NRKs anmelder, Birger Vestmo
9: quick like teaching at Melissa McCarthy finns, men ikke nödvändigtvis filmman hur är med i. Spy kommer derfor som en hyggelig överraskelse, for det här är en frisk komedie som tar agentfilmer på korn. Her får Hugh Tatt i bruk sina odiskutabla egenskaper som freck komiker i en film som har överraskande voldelig innehåll en grove grovvitsa og en genomgående morsom röd tråd om feminismens seger över machokulturen. Spy levererar latter til godkänd karakter. To Another successful mission. I, I my earpiece. Head
2: down the tunnel. You got 3 coming in.
9: Susan Cooper, spilt av Melissa McCarthy er kontoragenten i CIA som hjelpefeltagenten Bradley Fine spilt av Jude Law Når han plutselig forsvinner ut av bildet må hun selv i ilden for å stoppe salget av en liten atombombe til terrorister Susan går inn i et farlig miljø med internasjonale våpenhandlere men blir motarbeidet av agentkollega Rick Ford spilt av Jason Statham som mener hun ikke er Gatil og væ filtgent. Vi I’ll do it. Oke,
5: okay, Thanks lunch lady.
9: You're going.. Ja, okay.
5: yeah, bring one of your cats
9: as a sidekick.
6: I don’t have cats.
9: Reisseeur Paul Fake har jobbat sammen med Melissa McCarthy i to filmer filmatijer, nemm Bridesmaids og The Heat. I begge filmene gikk humoren ofte på bekostning av McCarthys kroppsfasong. I Spy ler vi heldigvis med hu ikke av hu. Humoren er som oftest situasjonsbetinget, ikke basert på kroppsfokus, selv om det fremdeles forekjem i enkelte scener. Stort sett for dumme menn unggel i møte med Susans mot, kløkt og handlekraft. Girl power er kanskje et forslitt begrep, men det er den her filmen på av. So incredibly out for
6: league.
9: Spy har flere kamp- og forfølgelsesscener som er greit filmer og redigert. Her er det mange blodige øyeblikk, blant annet i en tøff kjøkkenfight, men det er åpenbart digitalt blod som spruter. Det er i tråd med filmens generelle stemning, der ingenting blir for alvorlig. Jeg sitter med en følelse av at samarbeidet mellom Paul Feig og Melissa McCarthy har nådd en foreløpig formtopp med Spy. Så får vi se om de lykkes enda bedre i den kommende Ghostbusters. Du kommer ikke å kreie. Du kreier nå. Jeg er ikke. Terningkast 4.
0: Aspire ble anmeldt av Birger Vestmo. Klokken ti i formiddag kommer altså rapporten som blir førende for hvordan det nye regjeringskvartalet skal bli. Agnes Moxnes, kulturkommentator, sa her i Kulturnytt at kommendalminister Jan Tore Sander er nødt til å høre på rådene han får. Hilde Tösseru, Ermen JP og Birger Kolsrud sun takker for for følget.